1: y yo soy Rosa
0: Colón. Y esto es Desmenuzando. cha <ríe> En el episodio de hoy vamos a estar hablando de una novela con doble L. Es un cuento, es un cuento. En realidad es un cuento.
1: Realmente todo lo que nosotros hemos leído, menos creo que dos o tres cositas son <ríe> novelas.
0: Sí, han sido descritas como novelas. Eh, es The Turn of the Screw. ¿Y por qué estamos hablando de ella? Porque en The Hunting of Bly Manor que estrenó la semana pasada en Netflix, pues es una semi-adaptación de, de esta, de esta novela de Henry James, es el autor, ¿verdad? Sí. De Henry James, así que vamos a estar hablando de, del origen de, de esa serie, pero antes, como de costumbre, vamos a bullchitear sobre otras, otras cosas que hemos estado viendo. Eh, ¿Hay algo Halloween theme por ahí que hayas estado viendo, Rosa? Yo sé que sí.
1: Sí, sí. Es realmente todo lo que tengo hoy por bulchete es Halloween theme pero lo más Halloween es el Halloween baking challenge de Food Network
0: háblame en qué consiste el Halloween baking challenge del Food Network Pues mira
1: es una sangana porque todos los cooking competitions de Food Network no son como el British Bake Off no son como no son artsy fartsy son más como que slapdash y have fun y el editaje es como que bien reality show es bien fast paced pues el Halloween Baking Challenge lo han hecho, yo no sé, yo creo que ya vamos para 10 años. Y, y son home bakers y professional bakers compitiendo toda la semana para hacer the most Halloweeniest dessert. Pero okay. entonces, este año, creo que por COVID, aunque nadie está mencionando COVID versus el British Bake Off, que lo están mencionando porque... No sé si viste que el nuevo season del British Bake Off se lo dedicaron a los NHS workers... No. a los doctores y a los enfermeros el que, el, y el que
0: están dando ahora mismo en Netflix
1: ajá, el que están ajá. dando ahora mismo semanal pues se lo dedicaron al, al NHS que es el socialized healthcare que nosotros no tenemos y que ellos sí tienen ajá. este, y, y entonces este, y ellos están encerrados en una, en una villa y, y no pueden visitar a sus familias antes ellos pueden regresar a su casa qué sé yo pues, noté una diferencia marcada en el Halloween Baking Challenge de Food Network, eso parecería que, que es este post-COVID, y en vez de tener dos challenges por episodio, tienen un solo challenge, y ahora es una casa embrujada. Entonces, cada vez que empieza el challenge nuevo, ellos entran a un spooky room, los, los bakers entran a un spooky room y los asustan y los hacen pasar por este revolú. Y el, el cuarto de la mansión es el, es el tema del challenge. Mm. Y es una sangana, pero es súper fun. Y entonces los jueces se disfrazan y hay como que dos o tres scares entre medio mientras ellos están escuchando las instrucciones. Y los desserts no son profesionales by any means. Se supone que se vean gross, se supone que se vean como que spooky. Amateur, ajá. But, no, sí, no un poquito amateur, amateur porque tan rushed, pero sí, se supone que sea como que si te dijeron que se tenía que ver, lo, el episodio que más me gusta ahora fue el Vampire Smorgasbord. Ajá. Y cada, cada baker tenía que tener como que un mini buffet de desserts, de vampire themed, y esta muchacha hizo unos Raspberry Hand Pies, que son, que tú lo haces así como empanadillitas, pero ellos le dicen Hand Pies y lo hizo de raspberry, le hizo dos rotitos para que en el horno el raspberry saliera para que pareciera como bites Ajá. de vampires, so, son chucherías así, son como que para gente que le gusta chucherías de Halloween <risa> <risa> y entonces pues yo lo estoy poniendo ahí on demand no lo estoy, yo no tengo cable, okay. estoy usando la cuenta de los papás de Carla para ver el food network gracias papás de Carla Está bien. que pagan cable mi mamá eh... no paga cable
0: y ella usa el HGTV mío de mi cuenta de cable. So. Exacto. Pueden so,
1: bajar el Food Network App y usar la cuenta de sus papás y ver el, un ratito de Halloween y stuff. Porque es bien cute. Siempre lo veo todos los años. También veo el Christmas Challenge. Como cool, que sale cool. en corredito. It's fun.
0: Pues yo acá, eh, lo que vi esta semana, que no lo tenía ni siquiera en planes. Y tú sabes que... Tenemos tantas asignaciones que ver cosas que no están planificadas es <ríe> bien raro. <ríe> eh, fue Ghost in the Shell, la película uh -huh. del 2007 de Rupert Sanders, creo que es que se llama el... el direct...
1: 2007.
0: 2017. No, yo oh, sé okay. que parece pero como que... 2007, pero no. Del <ríe> 2017. Uh. La de Scarlett Johansson, eh, que creó todo el whitewashing controversy porque ella gravita naturalmente hacia esos eh, roles. Eh, y yo recuerdo haberla visto en el cine y haberla admirado en términos visuales, estéticamente, encontré que, que estaba muy bien hecha, muy bien ejecutada y que no fue yeah. como que el típico... ...Hollywood Action Fest... ...que fácilmente lo pudieron haber convertido... ...como que esto está muy lento... ...esto está muy aburrido... Eh, ...pero aquí decir que no, no la había visto... ...y estaba como en tres o cuatro pesos para alquilar... ...y dije pues está bien, fine, vamos a... ...a verla y ese día era uno de esos días que yo no... ...de verdad que no quería ver ninguna de las asignaciones... ...era como que no, yo quiero ver otra cosa... ...que no esté obligado a ver... <ríe> have
1: fun. Ajá.
0: ...y dije fine, yo la veo contigo... ...pensando que iba a estar sentado... ...al lado de ella y como que mirando el televisor y a lo mejor haciendo cosas en el teléfono y adelantando otras cosas. Pero no, ¿sabes? Estaba bastante engaged con la película. Yo creo que hasta mucho más de lo que estaba en, en el cine. Y tengo que decir que en realidad me gustó más verla ahora, eh, distanciado uh -huh. de todo aquello que pasó, a sabiendas ya de que venía... ¿Sabes? Y spoilers para Ghost in the Shell. ¿Sabes? La película fue fuertemente criticada porque Scarlett Johansson estaba haciendo el papel. Mientras tanto, en Japón, los japoneses estaban encantados con que Scarlett Johansson estuviera haciendo el papel porque, en realidad, el, el personaje no tiene... Eh, ¿Cómo se dice? Facciones específicas de una mujer asiática fuera de que el nombre es Makoto eh, Kusanagi. I mean, Entonces, ahí pero... es que se pone sloppy la película. Sí. <ríe> que es cuando entra, y repito, spoilers, cuando te dicen que, en realidad... Eh, Mokoto sí existió y era esta activista japonesa que estaba peleando en contra del gobierno y lo que se hicieron fue robarle el cerebro y ponerlo dentro del cuerpo de este robot que tenía la semejanza de Scarlett Johansson. O sea que es como si la película estuviese comentando sobre el whitewashing en, sobre sí misma pero al mismo tiempo haciéndolo. Es bien weird.
1: <ríe> sí, eso I mean, el momento que dijeron que Scarlett Johansson iba a ser... Ghost in the Shell, pues uno instintivamente reacciona como que, wait, esto era un manga y un anime, uh -huh. esto probablemente le pertenece a un personaje, está, probablemente a un personaje japonés en, y una persona japonés debería de poder hacerlo, y entonces todo el mundo que se había leído el manga o, o whatever empezó a decir, no, que si eso es sea americano, ustedes no entienden, están criticando por criticar bla, 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 bla. bla. Y yo, pues ok, ok, pero está built in en la historia. O sea, el problema está built
0: in. Ajá. Sí, es como si ellos es... no hubiesen llamado la atención al asunto. Maybe tú lo dejas pasar. Pero cuando ya tú lo incluyes de parte de la trama de que, ah, sí, en efecto, she was Japanese y ahora es Scarlett Johansson.
1: Y entonces la científica <risa> era este Juliet Juliet Juliette,
0: Juliette Binoche. Binoche.
1: Uh -huh. Y entonces este Scarlett Johansson tiene estas facciones bien europeas y el otro nene es más... Como que salió de una pintura renacentista, if you will looking.
0: ¿Es cuál? Es Michael Pitt el que está haciendo Ajá. el del villano. Tú sí, sabes, hay demasiados anglo-saxon white people. Ajá, y tú
1: dices como que pues entonces I have questions, como que la científica <ríe> este, los diseñó así porque quería que se parecieran a ella, porque quería que fueran sus hijos, does she just admire este neoclassical paintings y hizo estas dos personas extremadamente bellas for reasons unknown, porque son combat models, y entonces pues como que todo esto, la, la película a mí me gustó visualmente, sí, pero era, era como que too much. Pero maybe si la viera ahora la vería como que igual que tú con unos di ojos diferentes porque como tuve que leer a Alita y resultó que Alita ni pasa en Japón.
0: Ajá. <ríe> Entonces Exacto. pues como que,
1: ok, pues de verdad que tampoco no puedes generalizar de que si el manga de verdad te está construyendo esta idea de que el futuro que te están vendiendo pues todo el mundo está mezclado y whatever, puede venir una y pudo haber sido Japanese American. No tenía claro. que ser como que White American. Pero este sí, eh, sí el, es unfortunate. El,
0: el, el problema es que el, el reparto, o tiene como que, pero se nota que es más tokenism, que tiene actores japoneses, pero están en el background. El que hace de Tokusa, duras penas sales, un actor eh, chino, Takeshi Kitano, que lo ponen a hacer del líder del Section 9, que puñeta ¿sabes? Tienes a Takeshi Kitano, tenías que darle más cosas para hacer en la película. Eh, y uno que, sí. que, que esta vez me, me di cuenta como que hasta el final de la película, que es el sniper del equipo, que es Saito, que sí es un japonés, pero sale como que blink and you miss it. O sea que en realidad, sobre todo la serie de Ghost in the Shell, la de Standalone Complex, siempre ha tenido como que bien destacado a todo el equipo. Versus la película que es más sobre Major, sobre Motoko Y esta, esta película es, es como un remix de la película de Ghost in the Shell La versión animada porque levanta sabes casi frame by frame muchos de los, de los tiros Pero al mismo tiempo como que juega con el concepto del Puppet Master Que es el villano de, de esa película animada y, pero no se siente, de verdad que no se siente como que nada más estoy rehaciendo la película animada, como que el mood y la atmósfera a lo mejor no se va como que tan deep y filosófica como lo hizo Mamoru Oshii en las dos películas animadas, pero tampoco es un action fest, no es como que vamos a matar robots toda la película y a tirotearnos, sino como que de verdad llevan un ritmo más similar a un Blade Runner que a un Terminator, ¿sabes? que o sea, es lo sure
1: que they're always going to go for, como que, oh my God, yo quiero hacer este anime como Blade Runner.
0: Ajá. <ríe> sí, sobre todo si estás haciendo Cyberpunk. O sabes, es el yeah. definitivo marco de referencia, pero... Pero sí, o sea, es, es, es raro que yo vea una película que no me haya gustado y cuando la vuelva a ver diga como que, ah, huh, fíjate, me, me gustaron más estas cosas. Curiosamente, me pasó con una que ustedes hablaron hace poco en... Eh, de la manga, que fue Sp Speed Racer. ¡Speed Racer! Speed Racer a mí en el cine no me gustó. O sea, ¿De verdad. A mí en el cine como... No, no es que no me, no me disgustó, pero salí como que, eh, Speed Racer. Y cuando, para más o menos esa fecha, empezaron a salir los Blu-rays, que era el nuevo formato, y las primeras películas que salieron, yo estaba como que fiebrado con el formato. Y ahora tenías que coger lo que hubiese, porque no había muchas películas todavía en ella. Y Warner Brothers, de la primera que sacó, fue Speed Racer. Y dije, pues, well, que se chave para probar el equipo y que se vea bien. Además, esa, película, esa película, me acuerdo que se veía cool. Esa era la mejor que tenía. Y, y cuando la volví a ver, fue como que, ¿Huh? I was very wrong about this movie. Esta película está bien nítida. O sea, está eh,
1: súper nítida. Está
0: súper nítida. Eh, Speed Racer, así que si quieren escuchar esa discusión de Speed Racer, vayan a De La Manga. El, yeah, Pluck club. El... Yes. <ríe> ¿Qué más? ¿Qué más habías visto por ahí?
1: Pues yo vi hace par de semanas atrás y se me olvidó. So, de ahora en adelante estoy escribiendo todo lo del buchiteo en handy post-it notes para recordarme. <ríe> eh, que vi este babysitter, The Babysitter, Killer Queen. Que se es la secuela a Ajá. The Babysitter. ¿Y qué tal? Eh, está súper fun. Eh, yo, obviamente, tú no vas a esperar tantísimo de MacG. A mí me gustaron las Charlie's Angels, remake de, de, de Cameron Díaz. MacG es como que medio macharrancito, but not too much. Este, medio superficial, but good action. Uh, se llama MacG. Tiene G, good humor.
0: Se llama <ríe> MacG. I
1: mean, hello. So. Cuando vimos The Babysitter eh, el año pasado, si se recuerdan, que la vimos en el local como parte, no sé si fue el año pasado, actually, no, fue el año antipasado, que la vimos en el local, este, en pelis para pelos aquella vez cuando podíamos reunirnos antes del COVID y The Babysitter es súper fun, pues la secuela es con el mismo muchachito, okay. con el mismo baby. Que yo tuve que hasta buscarlo porque yo le puse a Carla toda la película. Como, ese no es el mismo nene. <risa> Nadie estira tan raro. No, ese no es el mismo nene. Pero sí era el mismo nene. Creció de lo más cute. Y entonces, pues tienes como que... Es un sequel slash prequel porque te explican mucho de la motivación de, de la primera Babysitter. No sé si tú la has visto.
0: Eh, no, no he visto la, la primera Babysitter.
1: Pues básicamente es este Samara Weaving, que es como que la de Ready or Not, la hija uh -huh. de Hugo Weaving. Eh, ella es una babysitter que es súper cool, es bien geeky, she's very cute y sabe engage con los nenes y todos los nenes geeks les encantan tener la idea de babysitter porque she's the best. Pero ella es un demonio que está en un cabal que se roba como que la sangrecita de virgen de los nenes chiquitos. que, oh, que
0: de esto. Okay.
1: Pero entonces el cabal es lo que está súper fun porque, digo, ella está fun también, pero... El, el cabal tiene como que estos really stereotypical personalities, but they, they're super funny. Y pues entonces en la segunda te explican por qué la primera pasa y what's going on with all that. Que no quiero decir mucho más. Realmente no hice muchos spoilers de lo que dije salió en el trailer de la primera. Pero si quieren pasar un weekend chévere, riéndose de chistes así como que medio sophomore, medio un poquito toilet humor, medio un poquito de como que... 12-year-old sex jokes, if
0: you ajá. will. Este ¿Pero ¿Es, es R o es
1: PG-13? Yo creo que es R.
0: Ok. Quiero decir. Sí, a si ¿sí puedo ponérsela aquí a, a Daniel o a Sara.
1: Ah, no, tú sabes, son muchos book jokes.
0: Ajá. Sí, sí, nada gráfico. como hot sí, y como, ajá, que, hot, este. y como ajá. que, ajá,
1: como que... Porque es que la peli roja es bien funny. <ríe> y la peli roja es la, la hot one es como que... Hay un poquito de, de sexual stuff en el sentido como que, ah, son besitos o whatever, pero no hay sex scenes. Porque todo el punto es que se supone que es una media 80s trashy, pero no, no, no nudity trashy, sino como que toilet humor trashy. Ajá. Los kills son bien gross. Este, eso, es bastante funny. Fíjate, me cogiste ahí, no sé si es PG-13. Es posible que sea PG-13 porque no pasa... Bueno, maybe no me maybe dicen fuck un montón de veces.
0: Está bien, pero fuck. ¿Cómo es el so. reading thing, weirdo?
1: Este, pero sí, sí, si sí, ven las, las dos corridas son súper, súper hilarias. Porque yo estaba como que, una segunda parte, ¿para qué? Pero cuando la vi fue como que, nah, they did it. They did it. It was cool, fun. cool.
0: Pues sabes, The Babysitter eh, Scream Queen, ¿eh? Queen Bee. Killer Queen. Killer, killer queen. queen, perdón. Algo con Queen. Sí, Killer
1: Queen.
0: <laughs> eh, pues yo por acá he estado viendo algo que sí es una asignación. Eh, pero en realidad me lo estoy disfrutando muchísimo y se ha convertido en el binge watch de, de la casa en las noches y es la serie de ciencia ficción The Expanse que, ah, está vi en, que estaba en Amazon Prime, sí voy que a aprovechar voy a bloggear también, Ajá, plug, plug, plug. <ríe> voy a bloggear en, en el Patreon mío de patreoncom alegre empecé un podcast otro podcast, porque nunca hay suficientes podcasts, ni trabajo, Rosa. Eh, empecé otro podcast con Ezequiel Rodríguez Andino, que pues es pana, es amigo, eh, grabamos juntos Cinemánico por muchos años, eh, y ya como que estábamos buscando una excusa para hacer algo juntos, así que decidimos hacer una, un mini podcast que no sabemos cuánto vaya a durar, pero sabemos que Falta. tenemos una meta. Ajá.
1: Hace falta una palabra para eso, ¿verdad? Porque es parte de tu podcast de Próxima Tanda, pero es como un imprint adentro sí, de Próxima Tanda. Sí, es un spin-off.
0: O, o como yo le puse uh -huh. a esto, una expansión del podcast de Próxima uh -huh. Tanda. <ríe> porque, ajá, uh <-huh, ríe> y expanse. <ríe> eh, sí, es, es, está el podcast de Próxima Tanda y está esta ahora que se llama El Rocinante, porque la nave de la tripulación es El Rocinante. Eh, wow. Y esta serie está bien buena. Eh, es rosa. Ya llevamos mucho tiempo, de hecho, aquí. Tenemos un par sí. de gente que escucha Desmenuzando que nos han dicho, tienen que ver The Expanse, tienen que ver The Expanse. Así que, si quieren escuchar ese podcast, vayan para allá. Pero se desarrolla en un futuro como 200 o 300 años de donde estamos ahora. Eh, la Tierra ahora es gobernada por las Naciones Unidas. Eh, Marte <risa> tiene su propia colonia y en el medio, digo, en realidad después de Marte, están los Belters, que son la gente que vive en el Asteroid, el Belt, Asteroid Belt. Que son okay. los marginados y como que Marte y la Tierra llevan mucho tiempo como que en esta guerra fría que podría desatarse en cualquier momento mientras que los Belters, ¿sabes? todo el mundo, todas sus diferentes facciones y planetas se sienten como que si fueran separados. Y como va a suceder de seguro cuando podamos colonizar planetas, pues empezaremos a pelear y guerrear por resources. No nos merecemos y colonizar todo... planetas. <ríe> sí, va a pasar en algún momento. Yo no lo vamos a ver. Pero, pero lo no a ver. <ríe> pero pero está muy bien definidas las facciones. El, el misterio central que es como que esta nave que es Talla y pudiese ser como que el inicio de, de esta guerra es un complot muy, muy interesante. Los personajes están muy bien definidos, al punto de que estoy. Entonces, viendo, no Star. Eh, pues fíjate, sí tiene, definitivamente tiene algo de Battlestar y esta parte me, me la dejó saber ese kill porque yo no la sabía. Esto empezó como un RPG. Pero un, un tabletop RPG, como unos mm. libros que estaban escribiendo para hacer tabletop RPG. En algún momento los autores, porque ellos escriben bajo un mismo nombre, pero son dos muchachos, dijeron, bueno, vamos a escribir unas novelas. Y las han publicado casi una por año desde el 2011. La última sale el año que viene. Creo que son ocho wow. o nueve. Eh, sí, bien consistentes, contrario Qué a... El señor Martin. Sí. Eh, y por ahí para el 2015 2016 la adaptó Sci-Fi y ahora la tomó Amazon eh, y van para ah. la, la quinta temporada sale en diciembre así que la meta de nosotros con el podcast es hacer un binge de las cuatro temporadas de aquí a diciembre yeah,
1: la, la nueva. y
0: entonces eh, empatar en diciembre con la nueva y por ahí seguir mientras el, el podcast dure pero lo bueno es que si de repente Amazon como puede suceder dice miren se acabó no voy a producir más temporadas pues están los libros y esto es contrario True. al Game of Thrones. Estos sí están escritos. <ríe> <Y> lo que <ríe> queda es uno. Así que... Pero
1: porque tú crees que Amazon... ¿Tú crees que, que pasa Porque todo el mundo bueno, está bien como que pompeado con esto. Y pues, que Amazon tiene además que la ilusión de la serie de Lord of the Rings. Bueno,
0: así que apele a, a geeks y sci y cosas así. Tienen The Boys. Eh, mm. Tienen... Van a ser Lord of the Rings. Que es como que the most expensive thing ever. Que todavía a mí no sí. me convence como idea. Pero la voy a ver. Eh... Y, Va a salir y un Expans puertorriqueño ¿eh? En Lord of the Rings
1: Sí, un actor puertorriqueño
0: Ok, pues no, no estoy al día del casting de, de la serie, pero esta de The Expanse no sé, digo, Lo digo porque Van para quinta temporada Y no, no están siguiendo el modelo Game of Thrones De una temporada por libro Así que no sé si ellos tengan el deseo De llegar hasta el final de los libros O pidan okay. a los autores que avancen El final o whatever, pero igual no, no importa porque como me los estoy leyendo Y viendo a la par eh, y solamente leo el libro Hasta donde empato con la serie No me quiero adelantar Lo uso más como que para llenar blancos Y el world building y cosas así eh, Pues está muy bueno hasta ahora Y si les gusta el sci-fi Pues lo, los invito a, a que la vean Porque está bien nita Nice ¿Qué más? ¿Qué más has visto?
1: Pues tengo que hacer un montón de asignación Pero
0: <risa> <risa> Este Edu... es el episodio de quejarse de la serie
1: <risa> <risa> No estoy quejando porque me gusta Pero a la <risa> misma vez como que ya estamos a mitad de octubre, dije que iba a hacer ciertas cosas antes de que fuera a mitad de octubre, they have not gone done y entonces it just keeps piling up y piling up you know? y uno ahí como que, ugh. este, pero al igual que tú estaba buscando solamente algo comforting para ver y tú me hiciste una pregunta la semana pasada que era como que que yo iba a hacer en las elecciones y yo, es verdad, debería estar prepping. Mi ansiedad para las elecciones.
0: <risa> y
1: dije, este que puedo empezar a ver? Y como este año no tuvimos American Horror Story y ya acabé Ratched, eh, pues dije, déjame revisitar American Horror Story el season 6, si no me equivoco, que fue en el 2017, que se llama Cult.
0: Okay, que salió el año sí. después de, de Trump. Justo
1: el año después y con eso es que comenzamos. Comenzamos con clips de Donald Trump anunciando su candidatura y Hillary anunciando su candidatura y entonces cortamos a las noches de las elecciones y yo no sé que si has visto, hay un clip bien famoso de Sarah Paulson gritando al frente del, del televisor porque anuncian que Donald Trump va a ser el próximo presidente, y ella <ríe> tiene no un he visto nervous ese breakdown.
0: Clip. O sea, está en YouTube, Sarah Paulson reaccionando a Trump presidency.
1: No, pero en el show. El personaje de ah, Sarah en el Paulson show. en el show ok. Yo pensaba que era Sarah Paulson, punto. I'm sure que ella reaccionó de la misma manera. <risa> y entonces, pues, te ponen el personaje de... Hay un personaje de este nene blanco que es el, el actor bien famoso. Eh, déjame buscarlo. Aquí está. Evan, Evan Peters. Ajá. Evan Peters hace de este nene blanco que es pro Trump y que se aprovecha de la situación para, para ver la social climb. Y entonces este, Sarah Paulson hace de esta mujer gay, este very upper middle class, este very upper upper middle class, este que que no quería que Trump ganara pero que votó por Jill Stein en vez mm. de Hillary Clinton
0: <risa>
1: y entonces es como oh, que damn. En,
0: <risa> Snap.
1: en cinco minutos tú tienes tanta comedia política en un show de horror porque Evan Peters está rompiendo el televisor gritando You uh, say! you uh, say! y aquella está llorando al frente del televisor y la otra pareja está como que este la esposa del muchacho está como que oh, no puedo creer que Trump que no y él, ah, so cabrona, tú votaste por por, este, por Jill, Stein. Este, Jill Stein, tú pudiste haber sido uno de esos votos, ella perdió aquí, que se... Sí. Todo esto pasa en Michigan, by the way. Ajá. Very prescient Entonces, este, pues también el show mezcla que ese año fue el año que la gente empezó a ver random clowns por todos lados. <risa>
0: Ajá. te recuerdas me acuerdo, porque me acuerdo. realmente
1: todo el mundo se queja del 2020 pero yo creo que desde que entramos
0: <risa>
1: desde que entramos en el 2010 como que todos los años han sido super weird y el 2017 fue el año de María y el año que en Estados Unidos aparecieron un montón de payasos everywhere for no goddamn reason
0: sure, ¿por qué no
1: <risa> y entonces pues aquí mezclan las dos cosas y lo que tiene es el personaje de Evan Peters aprovechándose de, de este, del miedo de la gente para crear un culto
0: Sí. aparentemente Marco, esto fue una temporada de American Horror Story que la escribieron viendo televisión o sea viendo CNN on the fly lo, incluyeron sí, todo eso sí. y ya Full. O sea, this mean, show writes it itself
1: mira la manera que se adaptaron tan rápido fue como que que quiere que ustedes van a ver a de Trump Trump sale en lo tú sabes que American Horror Story todos los title sequences son bien artsy y como que todo y hay como que un tipo poniendo una máscara de Trump ahí después sangre y gente grajeándose a la sangre y es como que ¡Wow! Ellos sabían lo que venía full Y dijeron, mira, si gana Trump, lo que vamos a
0: hacer. <risa> <risa> Pospón eh, el... Quizás el... hasta querían que pasara para poder hacer la serie.
1: <risa> <Sí>. <risa> ellos tenían las cartas, porque el próximo season después de Cold es Apocalypse. So yo, mueve el Apocalypse un poquito down, porque ahora vamos a hablar de Trump. Y de verdad que... <risa> Apocalypse es este también. no se
0: preocupen. <risa> Podemos Ajá. atrasarlo un, un año. <risa>
1: Y este es el season que Billy Lord como que se integra completa al cast. Antes era como que dos o tres y ya como que este es el primer season que ya tiene como que un papel grande. So que es bien funny y qué sé yo, está bien bueno de verdad. Este, y bien como que ahora cogiendo los chistes y uno como que, oh, uy, es Michigan. <risa> Mm -hmm. Sale también este Billy Eichner, que se llama, el comediante.
0: Billy Eichner, el que hace Billy on the street, el que entrevista Ajá. a la gente en la calle, sí, de un triple. Que
1: también tiene un quarterback de, de un vecino que es bien como que Doomsday Prepper en parte, y en una parte se va la luz y él llega a la casa de ella y dice: Lesbians, we're under attack.
0: La voz de él.
1: Es súper funny, de verdad. Lo pueden chequear, es el season 6, y está en Hulu y en Netflix, en los dos. No sé por qué American Horror Story están los dos, pero están los dos.
0: Ok. Pues nada, derecho, porque eso es AMC, ¿verdad?
1: No, eso Fox. Fox
0: FX. FX, FX, ok, ok, ok. Pues sí, pues nada, eh, vamos a continuar hablando entonces de historias de terror. Así que movámonos al tema principal de esta semana, que es la novela, The Turn of the Screw. Turn it. Eso que acaban de escuchar es el lullaby. Se llama Willow Whaley de la película de 1961 de Innocence, que es una adaptación de The Turn of the Screw. La novela de Henry James que ha servido de inspiración a tan recientemente como de Hunting of Blind Manor a principios de este año, que parece hace cinco años, salió. ¿Cómo se llama? The Turning era la de la de, la de Cameron. Ay, sí, oh, ¿cómo
1: era que se llamaba esa? Era The Turn. Era The Turn. Sí, The no Turn. tenía más nada. Era The Turn.
0: Yo sé que no es Cameron Howe, pero así es que yo siempre le he dicho a sí, Mackenzie Davis. Howe. <ríe> de de. Halt and Catch Fire. Anyway, eh, Rosa, cuéntanos de qué vamos a hablar, por qué escogiste esta novela y cuántas veces la has leído.
1: <ríe> pues no la he leído tantas veces, la releí para esto. Eh, la, la leí primero en universidad en una clase de Fiction... Y cuando anunciaron que iban a hacer un segundo season de The Hunting, en el momento le habían dicho un second season a The Hunting of Hill House. No habían tomo... dicho el título.
0: Sí, era como que, ¿cómo vas a hacer un second season? Ajá, ¿cómo vas a hacer un
1: second season? Entonces, cuando dijeron The Hunting of Bly Manor, pues me dije, caramba, no me suena el nombre. Porque realmente en la novela no mencionan tanto a Bly como, que, como tres veces nomás. And it's kind of a dumb name. Este dije, pero si hicieron The Hunting of Hill House, esta casa tiene que ser de algo y cuando busqué información como ah oh, The train of the Screw.
0: <risa>
1: y me recordó que me había gustado Fine, aunque un poquito o me dije que la leí con mucha prisa esta vez, pero un poquito difícil de leer.
0: Sí, no es un no es un, en un inglés easy read. pesadito. Ajá. Sí, nos pasó, no es tan ajá. fácil como Hunting of Hill House. Hunting of Hill House se lee bastante rapidito y es bien ligera.
1: Sí. Esta es como que media pesadita, y entonces siento que Henry James, este, lo otro que yo había leído de él es este, Daisy Miller, que es también una historia eh, que se queja un poco de estas nenas victorianas, medias frívolas, medias. <risa> así, medias airheadcita, y que, que él tiene una voz bien particular para, para este, la governess. Que, que se lee como que como que Nena estás regodeando ahí un montón suéltalo porque es que estás ahí y, y tú ahí como que dilo
0: <ríe> So que,
1: que hace que es un poquito pesado porque ella habla mucho y, y, y lo está lo está narrando lo están leyendo de un diario y como que no es the most straightforward of gothic este of gothic este ghost stories
0: Sí, pero me, me gusta mucho. Me gusta el setting donde empieza. Que es como que estamos en Christmas Eve y vamos a contar ghost stories. Y fue como que, ok, claro, eso es lo que tú no, haces en Navidad. Pero vamos a
1: hablar de lo douchy que es Douglas el que está contando la historia. Ajá. Porque él se da las tres días en contar la historia. Es el
0: peor storyteller ever.
1: Primero, super moody. Porque... So, para los que no sepan, los victorianos se aburrían tanto que se reunían alrededor de la... De la,
0: de la de chimenea. La,
1: de la chimenea a contar ghost stories. Y es como que, uh, ¿Qué sé yo? yo he leído otras historias de... Deja And the Rosa. ghost was beside you all along. En las historias de... este, Pero aquí él está como que pokeando el fuego con su... Con su pie y actuando todo broody. Sí, pero esta era gente...
0: gossipy. Tenía un elemento de gossip porque era de un diario de una... De una sí, jóvenes. pero él
1: está ahí como que... Sí, yo tengo una historia. Pero no se las puedo contar hoy. Tengo y que ir no, a buscarla. Douglas. <risa> tengo que mandar a pedirle todo el diario Douglas. Y él ahí como que... Ok, pues voy a escribir la carta. Y todo el mundo esperando el manuscrito. Y llega el manuscrito y como que... No, no lo puedo leer ahora tienen que esperar hasta mañana uh, y se iba yo no como que todo Pues, en serio
0: sí, sí, sí. arranca
1: cuando por fin este te dice pues que es el, es el diario de la governess de, de Bly, y pues se supone que tú lo tomes por fe que es un first hand account el, la governess el,
0: sin nombre <ríe> se llama the Ajá, governess la
1: gover the governess este porque why would you write your own name in a diary that would be so <ríe> and I said to myself este pero pero parte de la belleza de la historia es que se supone que sea bien ambigua y que tú no sepas si The governess te está diciendo la verdad, si los niños están mintiendo y si de verdad hay un fantasma o no. O sea, los personajes son The governess, Mrs. Gross, que es una cocinera de los lower levels de la casa, para los que vieron este, ¿verdad? Downtown Abbey. <risa> Saben que los sirvientes son del Lower level of the house Eso este, que se supone que tú tomes Por dado de que Mrs. Gross no es super Educated, no sabe leer este, Y que tiene mucho Y que dada la conversación que ella Tiene con Mrs. Gross, que ella Bien set en esa División de clases, como que Ella no va a hablar mal De los niños, porque los niños son mm -hmm. Por encima de ella Y entonces the Ajá, The Masters, The Little Masters, The Little Lady. Y entonces, eh, los otros personajes no se mencionan. O sea, hay un groundskeeper en algún momento. Hay un... Eh, pero no están ahí realmente con la governess. Ella solamente interactúa con Mrs. Gross, con los niños, Flora y Miles, creo que se llamaba. Uh -huh. y, y los dos supuestos fantasmas. Que entonces son Peter Quint y Miss, Miss Jessel.
0: Sí, eso sí tiene el nombre.
1: Sí, eso sí tiene el nombre. Y entonces... Eh, básicamente ella describe como eh, ella describe como que el, el tío de los niños que los heredó porque ajá. los papás eran colonizadores de India y se murieron por allá
0: <ríe> y que no le quedaba de otra que hacerse cargo algo de ellos? que
1: pasaba en Inglaterra según la literatura todo el tiempo todo <ríe> el tiempo los ingleses estaban constantemente yendo a India a morirse de snake bites del calor del todo de, de todo, malaria de, de lo time. que sea the... ajá y dejaban todos estos niños por ahí. Pero el tío no quiere nada, nada que ver con los niños y no quiere que, lo, que le escriban, no quieren que nada, nada No nada, me nada. jodan.
0: <ríe> yo estoy Ajá. pagando por ellos y ya.
1: Y ya, y, y él le vende ahí como que, no, ellos están mejor allá, es más saludable, todo el mundo los quiere, por allá no me, no me jodan con esos niños. que, que Es como que medio weird yo de por sí. este Pero, pero supongo que, que no tanto, dado que los niños parece que eran bien annoying. Entonces, ella como que se enamora del tío right away, o, o se pone como que un challenge de, uh -huh. oh, este hombre me ha encargado a sus sobrinos y me dijo que no lo molestara y yo voy a ser como que the most perfect governess para ganarme la admiración de esta persona <risa> que quien he hablado solamente cinco
0: minutos. Sí, está, tiene, está enfatuated con el tío, a quien nunca vemos. Pero tenemos Aquí nunca un... volvemos a ver. <ríe> tenemos un, eh, tiene un crush bien, bien serio. Y ella, y quiere, ella no quiere ser solo el governess. Ella quiere ser la, la, la madre postiza de estos dos neres.
1: O, o ella se deja. ¿Verdad? Porque cada vez que mencionan al tío es como que. Uh, uh, uh. ¿Qué? No. Que venga para acá. ¿Pero por qué? ¿Por qué tú quieres que yo le escriba? Es como que. Nana, cálmate. Que por eso que habían dicho que una de las cosas de, del libro es como que she says, terrible. Entre la infatuation con el tío, la soledad de estar viviendo con estos dos niños, su supuesto, sus supuestos choices de reading material cuando está ahí, que son también gothic, sí. eh, ghost stories, pues como que todo se le mete en la cabeza.
0: Sí, yo la leí también como reprimida, como que habían otros análisis que leí que decían que, es que, era, que ella estaba reprimida sexualmente. Sí, bueno,
1: eh... well, all Victorian women were in a Ajá. way. <risa> pero no, y, sí, y cuando le sumas
0: que... eso la, la trama de los fantasmas y lo que estaba pasando entre ellos hay como que un, un interés y deseo de parte de ella de como que esa fuera, okay. pero que
1: estaban haciendo? Qué? <risa> este sí, ella era media hornicita en parte, pero sabes como que, pero ahora que la volví a releer es como que well, it's pretty hard to explain cómo ella sabía quiénes eran estas personas si ella realmente no habló con nadie antes de ir a Bly porque ella sabía físicamente I mean
0: The Mrs. Gross es la guía de ella para saber qué es lo que sí, está pasando
1: porque está sorry, si yo fuera a adivinar un fantasma como que si yo fuera a <risa> decir como que en esta casa hay un fantasma yo no brincaría right away a un pelirrojo Ajá. Sí, es como que that's so far off. Tú empezarías medio con alguien rubio, como oh, no, vi a alguien rubio y Mrs. Cross sería, "Mmm, él no era tanto rubio como strawberry blonde." Ah, ah,
0: o sea, que tú te inclinas wrong. por la interpretación de que ella en efecto estaba viendo los fantasmas porque las descripciones eran muy específicas de lo que viendo. Es que viendo. está
1: demasiado específico, sí, ella no tendría ninguna manera de saber eso. So that's a point for her. Ajá. Este, sí, de que no estaba pero,
0: loca ni ni histérica.
1: Bueno, yo creo que está de sí.
0: Sí, pero ¿quién pero no está histérico que... con fantasmas en la mansión?
1: Sí, pero entonces también es medio weird la manera que ella reacciona, porque su reacción es como que tengo que salvar a los niños de esta corrupción. Y, y eso me parece también bien interesante porque eh, ya nosotros hemos estado tan acostumbrados a ver tantas películas de horror de fantasmas que es como que, pues sí, ok, hay un Fantasma, trae la sal, trae los fósforos, Trae el crucifijo, we can, we can do this. We can esto es regla fácil. Ajá. Ajá, pero pues estos victorianos, eso sería como que el infierno, la, the dead have risen from hell and are walking the <ríe> earth. Y esto es un signo del apocalipsis porque ella estaba que no podía ni bregar con que las almas de los niños estaban perdidos y que. Y también que, que los nenes estaban pecando un montón según ellas porque estaban mintiendo, siendo falsos, diciendo este, malas
0: palabras.
1: Ajá, diciendo más. ¿Y dónde tú este, aprendiste esa
0: palabra? Vulgar
1: words. Ajá, exacto. Y, y es que, que estuvieran haciendo communing con estos fantasmas, pues también era como que una señora de corrupción. Entonces tiene estos angelically beautiful babies, este que realmente nunca se nos dicen las edades.
0: No, por lo menos en, en la película acá de, de Innocence, sí se ven así como chamaquitos, qué sé yo, de 11 máximo. Eh, Miles era el mayor, entiendo que Flora sí. era más, más chiquita. Sí. Eh, pero Miles lo conocemos porque él llega expulsado de su escuela. Sí, y, entonces, y no se
1: sabe qué hizo.
0: Ajá, Y entonces dice Mrs. Gross es como que ese niño es un ángel, es incapaz de haber hecho cualquier cosa, él nunca se porta mal.
1: <risa> Ajá, exacto, entonces es como que, pero como que nunca se porta, nunca se porta mal. Nunca se porta mal y no se puede decir nada malo Mrs. de Miles.
0: <risa> Mrs. Gross velando por su trabajo. Súper.
1: <risa> <risa> <No>, <risa> Yo estaba ahí como que... Nobody a the children. Este, pero sí, es, es, es medio extraño que hayan expulsado al niño. Y, y parte del misterio para la Governess es... Well? ¿Por qué votaron a Miles? Porque el niño no ha dicho nada sobre eso. Y entonces... El, el, reveal, el primer reveal de la historia es que supuestamente los niños habían tenido una, unos relationships bien apegados con las personas anteriores, que eran Peter Quint y Miss Jessel, pero ahora no los, no los mencionan y no actúan como si estuvieran grieving estas personas. Y no se sabe si ellos saben que están muertos a all.
0: Uh -huh. Sí, y la, y la historia alrededor de ellos es que Peter Quint era como el vale, el personal servant también se De... si han visto
1: tantas aves, saben uh -huh. que el valet. Sí. Es el que le pone los botoncitos al ajá, master el, el que se puede brochar, master y, le,
0: y le sacude los hombros cuando brilla los su... zapatitos porque
1: <ríe>
0: se va viendo. Sí, es el, el soplapote Del master <ríe> <ríe> Y Miss Jessel era el former governess era como que la uh -huh. predecesora De este governess eh, Ambos murieron, él murió Creo que fue, se cayó en hielo O, sí. o no, él se cayó era en borracho,
1: hielo se Y cogió una
0: neumonía porque después salió Y se,
1: ajá, se y enfermó guarda. Y ella,
0: y ella murió también de un sickness, si sí, no me equivoco, pero el chisme alrededor de ellos es que estaban teniendo por ahí, apretó, se estaban estrujando romances. en las esquinas y tenían romances ah. y tenían sexo ilícito. <risa> y... <risa> Ajá,
1: entonces ella siendo un poco más arriba de estación que él, porque Miss Gross dice que Miss Jessel was a proper lady Ajá. Eh, y Peter Quint era un, un sí, base. Un commoner comer, Y you uno, know, diacha, mi hija. Entonces, este se supone entonces que, que Peter Quinton no hubiera estado tanto en Bly, pero se colaba para ir para allá y entonces jangueaba todo el tiempo con Miles. Y, y entonces, este Miss Jessel jangueaba con Flora. Y hay un cambio en, o sea, no podemos decir que hay un cambio full en Miles, pero hay veces que Miles le habla a la governess como si fuera un adulto. y uh -huh. Como que, oh, my dear, you know what I'm talking about. Está siendo como que cagey. Y no se sabe si es la influencia del fantasma o es los manerismos que él, ha, que él aprendió de Peter Quint antes de que se muriera.
0: O oh, una posesión por parte del oh, fantasma. Una posesión. Porque en cierto momento como que sugieren de... que Porque Peter se le aparece a Miles, o mayormente a Miles, y, y Miss Jessel se le aparece a Flora y una de las cosas que como que se interpreta es que ellos están tratando de continuar su relación y su unión a través de los niños which is través. gross uh, sí. <ríe> bien nasty <¿sí? ríe> <ríe> super
1: gross sí y hay una, hay una idea de que el fantasma de Miss Jessel tiene como, como un peso un arrepentimiento versus que el porque siempre la, la describen como que slumped over y como que haggard versus el, el, este, el fantasma de Peter Quint, que cuando, cada vez que la governess se lo encuentra, es como que intensa mirada de anger y como que este, este fuego, versus que Miss Jessel es como que más este llanto. Y eso no se sabe muy bien, se sabe al, en, en el punto climático de la historia, la historia corre normal, gente. Ellos tienen, ella dice que tuvo un verano excelentísimo en Blight todos los niños se portaron súper bien, que para mí eso hubiera sido el primer red flag. Ajá. Para mí, dos días sin ellos dos peleando, o sin ellos dos haciendo algo que no se supone, ya yo hubiera estado como que, no, 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 no. ustedes están haciendo porque, this is not natural. Eh, tuvieron un verano excelente, pero entonces en otoño es que, es que ya, ya, ya lleva como que par de meses encerrada en esta casa inmensa con estos niños. Y entonces empieza a ver a Peter Quint por las esquinas, y empieza a chismear con Mrs. Gross, que le da todo el chisme de ellos. Pero entonces ella está como que, ¿pero qué Miles hizo en la escuela? Pero Miles me estará mintiendo. Y de momento empieza a ver a los niños diferente. Como que los niños me están entreteniendo para que yo no vea a los fantasmas. Los niños me están entreteniendo para ellos hacer sus, sus comunas por la noche. Así como las brujas antes. Y, y entonces empieza a crear como que toda esta historia de los niños.
0: Se pone medio paranoica.
1: Sí, se pone súper paranoico, como que, mira los vestidos de personajes de Shakespeare to make me happy, but I'm not happy. Que es algo como. I como see super, right through you. I see right through you. Mira como que ¿qué? qué detalle más interesante, porque ella dice que se vestían de animales y brincaban de las esquinas. Como que, look how clever I am, I got dressed like a cat. Oh. Y ella ahí.
0: Y Mrs. Gross, escribe al Jam master, escribe al master. Y ella, no, the master must not be disturbed. <ríe>
1: Exacto, ella, ¿Por qué quieres que llame al master? Y es como que, ay, bendito. Entonces, pues esa paranoia le dura un montón y ella sigue viendo más y más los fantasmas, pero se asusta menos cada vez. Ahora se siente como que está en un crusade para salvar las almas de estos niños. Y entonces llega un punto una noche que, que manda a Flora con Mrs. Gross, le dice, mira, llévatela a la casa, yo me voy a quedar sola con Miles. Y, y sácala de la casa Flora para que Jason no se la lleve y Miss Girls ya a este punto está como que slightly confused de lo que está pasando <risa> pero se la lleva la nena también tenía como que una fiebre le estaba empezando una fiebrecita y entonces el climatic point de la historia es ella encerrada en el cuarto de Miles y como que agarrándolo y abrazándolo, y como que no, y tú me tienes que decir, y confiesa, y qué sé yo, y viendo a Peter Quentin la, en la ventana, y en una parte se va todo oscuro, y entra un viento, pero la ventana estaba cerrada, y parece todo como que un exorcismo en, en, en la cabeza de ella. I'm sure. uh
0: -huh. y entonces, pues no, nos quedamos con la conclusión de que no sabemos si, si Mao se murió de un susto, o, por, eh, pero por ella o por el fantasma.
1: Yeah. <risa> y también tenía una fiebre, y es como que hace eh, o sea, en la historia ellos estuvieron afuera mucho por la noche que en época victoriana, that's death sí, si sí, tú sí. de tu casa por la noche no more hey, ahí, ven por eso es que amigo. nuestras abuelas
0: nunca nos dejaban mira, mira que no es sereno cierra <risa> la puerta, <risa> la muerte <risa> que, eso, eso, de esos cuentos de abuelita a ti te decía, no sé, tu abuela o alguien que, que no podías caminar descanso cuando estaba tronando <ríe> Ese es de mis favoritos. Por porque,
1: el... hello, la electricidad, porque te electrocutas el... por el piso. Sí, sí, claro que sí. <ríe> sí Pero eso está bueno. Eso yo creo que es de nosotros. ¿no? Yo me imagino ahí. Pero esto es nene, no. Entonces él tenía una fiebre. Tú no sabes desde cuándo él tenía la fiebre. Tú no sabes si él estaba delirando y por eso estaba hablando y así. Si está poseído. Entonces ella ahí en el flow y el nene se muere. Y entonces la historia se termina ahí. So que realmente no tenemos como que el feedback de la gente de Douglas como que diablo, nos dejaste ahí tres días Ajá. esperando esta Maldito historia Bleepanger. para contarnos que como que... <ríe> sí. Y se me olvida, pero no estaba muy clara quién, quién era esta persona que tenía el diario de la governance.
0: Pues era... no era... Él estaba... O sea, él se entendió que para mí, que Douglas tenía como una relación con la governess. Como que estaba enamorado de sí, ella. Sí, todo
1: el mundo dijo como que, ah, este porque él dijo, ella tenía como que un, un crush con el tío. Y alguien en la fiesta dijo como, no oh, se ¿sabe quién tenía el crush con ella? Porque en la fiesta habían como que tres boconas que estaban haciendo comentarios. <risa> entre Siempre Sí. Y entonces, este, la persona que, o sea, me si me recuerdo bien Douglas tiene el manuscrito pero hay una persona narrando la fiesta eso es otro personaje y entonces todo el mundo está como ¡Ah, él no tenía un crush en la governess y es verdad que ella no se muere al final de la historia eso pudo haberle dado el just some random guy o probablemente otro niño que cuidó eh, sin referencias del tío de blind Manor, of course, ajá. because she killed a, a the
0: kid. El, el faceless master que nunca vimos.
1: <laughs> pero, pero es una buena historia por eso mismo, porque es medio ambiguo, but it's not ambiguous enough, pero no es scary tampoco. No. Este, y no creo que ese era el punto tampoco, creo que que leí por ahí que Henry James era como que, yeah, I wanted to do a ghost story, so I did it. Porque uh -huh. no es este... There's Y ya.
0: Yeah.
1: Ajá, exacto. Porque no no es algo que le escribía mucho. Eh, o sea, at all. Eso es como que, ah, trataba de hacer un ghost story. Y ahí me salió súper bien. Whatever, I'm a writer. <risa> next. Eh, <risa> next, exacto. Pero está bien buena. Pero el punto es eso. este What do you get out of it? O qué tú le ves a la governess. Eh, porque realmente hay algunas cosas que no se pueden explicar mucho.
0: Sí, es un otras... unreliable un, un narrator en realidad.
1: Sí, también. que tú no Pero entonces, y como la única otra persona que tiene estos sound-offs se supone que son educated y easily superstitious, que es Mrs. Gross. So tú, no, tú no estás muy claro en qué es lo que está pasando ahí. Y eso es lo que hace el charm de that.
0: Sí, esa parte del unreliable narrator es algo que pues, obviamente se pierde en cuando lo adaptas a, al cine, como fue el caso de The Innocents, que fue la primera versión que yo vi de esta historia y ahora leyéndola me doy cuenta que fue una adaptación sumamente fiel, ¿sabes? Está, casi todo el cuento está en, en la película con dos o tres boberías eh, que hacen eh, variaciones nada más que porque tienen que hacerlos porque es otro, otro medio, pero acá la protagoniza Deborah Kerr eh, que sí tiene un nombre el Governess, no me acuerdo ahora cuál es, pero le pusieron un nombre. Porque <ríe> tienen que, que, que ponerle algo. Referencia, porque... algo. <ríe> <ríe> sí, porque era <ríe> un diario, ¿sabes? ya eso cambia para pa la película. Pero sí, la película es bien bien moody, bien atmospheric, eh, ¿sabes? tiene las escenas de los fantasmas, funcionan, pero nunca llega a ser como que ultra, ultra scary. O sea, Guillermo del Toro ha dicho que es súper fan de ella hace poco, no sé si fue Edgar Wright, o, o otro de estos cineastas eh, grandes por Twitter la estaba celebrando ahora... Creo que fue porque como está saliendo Blind Manner* Y están retomando uh -huh. como que, mira, otras versiones de esta misma historia. Esta de, de, de Innocence yo la encontré muy efectiva. Está disponible en el Criterion Collection. Ahora mismo no está streaming en ningún sitio. Así que, sorry, no los puedo apuntar a, a ninguna plataforma porque... Lamentablemente es The Fox Es una película de 20th Century Fox Y pues Disney soquea Y tiene <ríe> 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 aguantados todos los derechos de las películas de Fox Para plataformas de streaming Así que con suerte en algún momento las sacarán Pero tú has visto ya algo de Blind Manor ¿Verdad? Uno o dos episodios
1: Sí, pero y... antes de eso estaba anotando Que The Innocence es del 61 uh -huh. Y este cuando leímos de, Cuando leímos The Hunting of Hill House También vimos la adaptación que fue como En el 65 fue Ajá, Sí, fue después y la, entonces era bien fiel también al libro. me vi como que en los 60, de verdad, había como que un push de como que no, 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 people have been waiting for this.
0: For decades. <risa> for decades. Digo, en entonces el caso de, de Hill House fiel. no había sido tanto tiempo, pero ¿de, de qué año sí. es Turn of the Screw? ¿Eh? A 1800, ¿verdad o no? Eh,
1: 1898. Un okay, año sí, ahí, respaldando. Bueno cuando nos estaban también. invadiendo. Sí, <risa> él estaba ahí como que and done.
0: <risa> I
1: finished my story. Este sí vi este creo que dos episodios de Hunting of Play Manner, de verdad los episodios son bien largos y se siente Yo vi el primero y un poco del segundo y Carla me dijo, "No, pues va a verlo juntos." Y yo dije, "Está bien, yo puedo ver el primero porque de verdad que no le presté mucha atención." Y yo dije, "Yo creo que yo vi como tres." Nada más <risa> había visto uno y un poquito, se sintieron de otro. como tres. <risa> Sí, se sintiera un poquito como otra. Me pasó lo mismo con el otro season de The Haunting of Hill House, que Ajá. cuando vi el primer episodio me levanté de la sala y dije, esto no se parece nada a la historia, de completely missing the points, yo no voy a ver esto. Entonces después de dar un par de vueltas, me senté otra vez y lo vi y dije, ok, this is not that bad. Este, el, el final no me encantó. Aquí pasó lo mismo también, como que inmediatamente como... A ver, They're missing the point of the story. I don't want to watch this. Pero ¿qué es lo que pasa al
0: principio porque yo vi como que nada más que el mero mero principio y están yo pensaba que cuando leí el cuento dijo, bueno, están repitiendo el, el, el setting de estar contando sí, historias, sí, están como en un picnic o una cena frente a, al patio si de una I casa.
1: practice
0: I mean, wedding, wedding es rehearsal. como que la
1: historia más complicada para comenzar un ghost story, pero <ríe> supuestamente hay como que un, unas parejas se va a casar, claramente mitad de las familias de Inglaterra, la otra mitad de Estados Unidos se reunieron en California y te están diciendo la gente de la boda. Ajá. que se están quedando ahí a pesar de que escucharon de que ahí habían fantasmas. Y entonces entra Carla Giugino con su peluca, con su aire de, de tragedia, se sienta ahí y les dice a todo el mundo cállense la boca que yo les voy a contar una historia súper cabrona. O sea, que ella es el Douglas
0: de, de acá. Ajá, ella okay. es el
1: Douglas y entonces empieza a hablar por ahí. Y dice hasta lo de turn of the screw, que yo lo tuve que buscar. Turn of the screw significa como que you're making it worse. Ajá. sea, so, básicamente la historia dice... En la novela pasa también. Él dice... Ya, sí, ¿Tú, ¿tú un... crees que tú te asustaste con un niño? Déjame contarte una historia dos de dos nenes creepy. Déjame <ríe> sí. contarte... Sí, eso que fue lo que decir. yo más
0: o menos interpreté porque no, yo no busqué <ríe> significado de qué querían decir con The Turn of the Screw, pero sí, el, el Douglas es como que... Ha, tu historia tiene un niño creepy. <ríe> ¡Yo tengo dos! <ríe> <ríe>
1: como que? Ok, Douglas, calm down. Este, si ella es la Douglas, asumo yo que ella va a ser Flora... O, no sé. La cosa es que... que pues, esa parte no me molestó, obviamente, porque es Carla Eugino y fine. Y no me molesta que... que the Hunting of Whatever House... Tenga su establo de actores y los quieran reusar over and over. Porque es como American Horror Story. I like uh -huh. that. Pero la cosa es que inmediatamente... O sea, el setting es en los 80, which is fine. Y la, la Governess, o la Au Pair... Eh, tiene un pasado que la está siguiendo, Ajá. y cuando ella va a la entrevista de, del tío, un carro le pasa por el lado, y tú te das cuenta que cada vez que ella se ve reflejada en un cristal, tiene una sombra detrás de ella con unos espejuelos redonditos.
0: Ajá.
1: Y ya para mí eso es como que, well, you're missing the point. This woman was just
0: normal, ¿no? Es como Ajá. que,
1: ella no está viendo los fantasmas porque trajo algo a la casa, ella se puso así porque llegó a la casa. So, está ahí como que Ugh, okay whatever y entonces pero no después me acostumbré dije está bien bueno well, fine 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 este y y pues llegas a la casa los nenes son cute yo no diría que son beautiful como en el libro Ajá. este que se supone que sean como que este thing pero, bueno, pero tú sabes diría... que en el
0: libro cuando dicen beautiful son arianos blancos claro rubios, que sí los dos, hello, pero, hello hello hello
1: no, estamos hablando de <ríe> los victorianos o Sabes que tenían perfect golden curls beautiful milky english skin un poquito rosita lo que claro que sí como cherubs en un renaissance painting y este pero bueno, entonces ya ya trae un baggage don't like it pero lo voy a seguir viendo entonces inmediatamente que llegas a la casa ¡Bum! ghost everywhere! ¡Bam! 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 Y hay un montón súper rápido y es como que pero si es el primer episodio can we get llegar aquí, por favor? get llegar y disfrutar de la casa? Hay, hay muchas
0: libertades creativas en, en la serie so far.
1: Pues siento que lo hicieron, lo hicieron lo mismo en The Haunting of Hill House, que es un libro que no te mencionan los fantasmas como a hasta all. la
0: mitad, <ríe> si no más. Y
1: no, y no es... O sea, y la implicación es que son de la gente que vivió en la casa. Ajá. Uh -huh. Pero en The Haunting of Hill House había, tú sabes, como que una nación entera de fantasmas ahí colado, que no tenían nada que ver con la casa, este, for all intents and purposes. Y entonces siento que aquí también es como que ya enseñaron a la idea, enseñaron como que un poquito de un hombro de uno de los fantasmas y era como que, hmm, that doesn't seem like any of the ghosts that you would expect to be there, because there's only two. Uh -huh. There's only two ghosts. Y entonces... Pero whatever. Lo otro que no me está encantando también es que le dieron a ella anxiety attacks y es bien midsummer. Como okay. que ella caminando bien rápido para irse a una esquina, respirar y es como que mm, it's a little bit too midsummer y siento que es como que lo hicieron a propósito. And I get why, but este no necesita tener panic attacks. Eh, she could just be hysterical y that's it. Ahora, eso dicho, el resto del cast se ve súper bien, sale el... este muchacho, este británico que salía en I Zombie, que era el otro... Ajá. El otro Autopsy Guy, que es súper chulo. Y tiene un, tiene un papel pequeño so far, pero está bien chulo. Estoy hoping que cada uno de esas personas que viven en la casa tengan... tengan este como que su propio... ¿Verdad? backstory ¿sí? episodio. Bueno, no, no voy a bet en un arco, Mario. I just want to know who these people are.
0: Algo <risa> un po eh, algún poquito sustancial.
1: Ajá, algo poquito sustancial. Y, y pues estaba viendo el segundo episodio. Y paren aquí si no quieren teoría, because we have theories. Ajá. Este, que Carla y yo estábamos terminando el segundo episodio y Carla me mira, aquí hay algo weird, ¿verdad? Esta gente está muerta. <risa> <risa> so que, que a mitad del camino del segundo episodio a mí también me dio ese feeling de the others okay. como que la governess no sabe quiénes son estas personas y lo está tomando por fe pero no hay nada que te diga a ti, yes, this is actually the groundskeeper y this is actually the cookie. Mrs. Gross que es esta actriz este, afro británica ha demostrado como que un, un thing de que no comen la casa You, you don't see her eat. Y han hecho un punto de decirte como que, ah, aren't you gonna eat? Y ella dice, oh, no, I'll, I'll eat later. O, este, I'll, uh, I already ate. Y uh -huh. ella está viendo cositas weird en la casa también. Y entonces como que dio ese feeling de, huh, esta casa es suficientemente grande y tu empleador nunca te acompañó a que tú conocieras a estas personas y tú lo estás tomando por dado de que todas estas personas están, número uno, vivas. Y número dos, trabajando en la casa
0: red flag. I don't know, man.
1: Este, me pareció que, que se podría dar una situación media The Others, if you will.
0: The Others, qué buena película The Others. ¿Verdad que a sí? Me encanta The Others. The
1: best.
0: Y esta semana dijeron que iban a hacer un remake universal y yo dije, no, "No, no haga un remake de The no Others." No va a poder
1: ser lo mismo, ya eso pasó. Esa película We es perfecta.
0: Esa película es de los sí, mejores ghost stories perfect. que yo he visto, de verdad que es so good.
1: Yo no me canso de decir esto, pero tiene el mejor cambio de Eduardo Nor Noruega, ¿eh? No, Noriega, Noriega, Eduardo Noriega. Noriega, Noriega en, la, en la pintura, en el cuarto. Ajá. <risa>
0: tengo que verlo Brilliant. otra vez hace tiempo que no la veo. ¿La Netflix? Yo, lo, yo la compré en Blu-ray hace ya un par de meses que la tengo ahí, porque se la quiero poner acá. De hecho, la voy a hacer ahora en este mes. Se la quiero poner a, <risa> a Daniel y a los nenes, porque I think it's very scary, pero no es como que... Es
1: súper scary. Yo sí. me recuerdo la vi en el cine dos veces y la parte... Cuando ya se pierde la neblina, el amigo mío trepó las piernas en el asiento y todo. En Montillera estábamos como que uy no, no. qué bonito. Y la nena, la nena, la nena
0: con el velo con el velo. ¿sabes? Yes. No, esa película es súper. What a
1: twist. What a perfectly laid out twist es that was.
0: So good. O sea, es, so good. Es un twist que incluso, hablando de así de ghost stories, para mí es un es incluso mejor twist que el de Six Sense. Eja.
1: Ajá. <risa> Ajá. Ajá. O Entonces, sea, sí, The Sixth Sense se queda corta al lado es que de Dios. Es que como que el
0: reverse de ese twist, pero mejor hecho.
1: Es que está brutal.
0: No lo voy a chotear es que aquí por si acaso todo. no han visto Dios.
1: No, no lo choteé. Pero es que está todo hasta de cómo el nene respiraba cuando le daba el mini panic attack, cómo la nena reaccionaba, la cara de Nicole Kidman cuando coge el shotgun para defenderse Ajá. y hacer chichik y de momento como que se recuerda de algo. You have to watch it over and over para yeah, coger it's so good. Ella quería que la nominaran al Oscar por esa película.
0: Yo pienso que ¿por qué no? Lo que pasa es que es horror y la gente de la Porque le dijeron que, que le tienen... no, que no
1: iban a meterle chavos, que querían meterle chavos a ella en Moulin Rouge.
0: Ah, claro, porque es del mismo año, ¿verdad? Eh? Uh -huh. Sí, 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 todo eso es campaña política para, para el premio. Pero bueno, ¿qué tú crees que es lo próximo para la serie de Hill House? ¿Van a ser qué? ¿The Hunting of Amityville? <ríe> porque ¿cuál otra? <ríe> no, más? No,
1: yo creo que se van a quedar en, en Gothic Horror. Sí, yo iba a buscar una lista de como que What are the famous Gothic mansions Ajá. in literature? Está buenísimo porque, digo, The Hunting of Hill House tuvieron que haber pagado. Pero esta esta historia es public domain. So uh -huh. esto, esto les costó nada. So, yo diría como que hacer un quick search de Gothic horror, ghost stories Mansions, in the public manners. domain. <laughs> y eso es lo que viene porque está buenísimo. Bueno, yo no he podido confirmar porque cada vez que lo pongo en Google simplemente me sale como que The Haunting of Bloody uh -huh. Manor es la uh -huh. secuela de The Haunting of Hill House. Pero estoy pretty sure que usaron el mismo set. I'm pretty sure que la casa es la misma casa de The Haunting of Hill House. Ok. Que, que estaría hilarious porque lo único que estás cambiando es el outside, ¿verdad? porque este Bly Manor tiene grounds uh -huh. este, pero las escaleras, la puerta principal, los pasillos de verdad que pienso que es el mismo set y si hacen eso y están reciclando el set y están usando Public Domain Esto está Excelente Cero Empieza en cero Se, se están y buscando Que el set chau.
0: becomes haunted Es lo único <risa> Ah bueno Pero allá ellos <risa>
1: <risa> Get the salts Get the matches Eso se arregla rápido Con Cleansing Fire
0: We name my love And He well But now Y hasta aquí este episodio de Desmenuzando. Muchísimas gracias por escucharnos. Yes. Regresamos la semana que viene hablando de Night of the Living Dead, porque el 27 de octubre la vamos a estar proyectando en un evento que te invita Desmenuzando a Cinema Fucking Caguas para ver el clásico de George A. Romero en el Drive in the Fucked Brewing. Eso es a las 7 de la noche. Pendientes a nuestras redes sociales para saber cuándo pueden separarse. Sus espacios, la entrada es yeah. gratis La cerveza es buena eh, Así que pendiente es
1: plentiful
0: Sí, así que la van a pasar bien Pendiente a nuestras redes sociales para eso Mientras tanto en Patreon vamos a tener Un episodio dedicado a The Craft La película de 1996 Quiero decir 95 97 Rayman. No, no es 97, es 96 o 95 De esa parte estoy seguro porque no estaba No estaba con Tesi todavía Cuando salió <risa> <risa> yo No sí puede ser 95
1: Porque yo la vi cuando estaba en la universidad So, tiene que ser en el 96 entonces.
0: Pues, pues, entonces estamos en el 96. Cosas que podríamos googlear pero somos muy vagos para hacerlo ahora mismo. Oh,
1: my goodness, aren't
0: we? <ríe> y pendientes porque a fin de mes vamos a estar hablando de la segunda temporada de Legend of Korra, una de nuestras múltiples asignaciones para seguir con el tema del episodio que es quejarse de las tareas. <ríe> eh, así que muchísimas gracias por eh, patrocinarnos en patreon.com desmenuzando donde lo pueden hacer desde un dólar hasta cinco dólares al mes. Rosa, ¿dónde nos pueden conseguir en las redes sociales?
1: Nos pueden conseguir en Instagram como Desmenuzando, en Twitter y Facebook como DesmenuzandoPod, y si nos quieren mandar un email, lo pueden hacer a gmail.com.
0: A mí me consiguen como Mario Alegre en Twitter e Instagram.
1: Y a mí me consiguen como Soapop en Twitter, Instagram y Facebook.
0: Y será hasta la semana que viene en Desmenuzando.